0: Buenas noches. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, el célebre CIDE, está siendo sometido por una corriente que yo supongo que está contra el conocimiento de esta cosa que le llaman la 4T o la cuarta transformación. ¿Qué combate dice el pensamiento neoliberal? Y en función de eso, esta institución tan prestigiada, pues ha estado estremecida. Me da mucho gusto, por lo mismo, platicar con dos de sus alumnos. Ella es Daniela Anaí Cortés y él es Eduardo Muñoz Trejo. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, qué
1: gusto. Buenas noches, Carlos. Gracias por el espacio.
0: No, gracias a ustedes. Eh, tú, Daniela, estás estudiando la licenciatura en qué?
1: Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Estoy en el séptimo semestre.
2: ¿Y tú, Eduardo? Yo curso el tercer semestre de la maestría de Administración y Políticas Públicas. Órale, órale. Bueno, entiendo que ustedes,
0: como muchos otros de sus compañeros... Eh, estudiantes pues están preocupados por lo que está sucediendo en el CIDE yo le pido a Daniela que nos sintetice, ¿cuál es el problema?
1: Pues ahorita el problema es el director interino que, que tenemos eh, como estudiantes pues han pasado como una serie de cosas, pero las últimas y consideramos que más importantes, pues son las destituciones arbitrarias de algunos eh, profesores en la institución en región centro el, el director fue destituido por, este, por no obedecer y el mismo caso de, de la profesora Catherine Andrews que pues es muy querida dentro de la institución y citando el motivo de su destitución fue simple rebeldía ¿no? que era acatar lo que está estipulado en el CIDE como las normas este, a seguir
0: Entiendo que Catherine era la directora académica. ¿Estoy bien?
1: Sí, era, es la, era la secretaria académica. Secretaria. Ese es
0: uno de los... y, el, sí. y el director interino que fue nombrado por la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de donde deriva el presupuesto para el CIDE, eh, este director interino, ¿cómo se llama? Es el doctor Romero Teleh. Romero ¿Sí? Teleh. Sí. Él dice que el alumnado del CIDE ha estado siendo formado en el pensamiento neoliberal. Y tú, Eduardo, ¿qué
2: piensas de esto? Mira, las acusaciones que ha vertido el director en los últimos días en contra de la comunidad son la gota que derrama el vaso de un problema que... Pues que viene de hace un año, me parece, y que en realidad consiste en que a la comunidad estudiantil y a la comunidad académica nos han usado como campo de batalla para una pugna política que puede ser muy legítima a cada quien sus intenciones, pero que no debería estar sucediendo al interior de un centro de estudios, ¿no? eh, Las visiones que se tengan del mundo y de cómo debe ser la sociedad, pues que operen allá, ¿no? Eh, en las leyes, en las reformas, pero que se permita que quienes estamos adquiriendo conocimiento para servir al país lo podamos hacer porque hace un año ¿no? hay una desaparición de fideicomisos entre ellos dos fideicomisos que permitían al, al centro operar con cierta solvencia eh, son absorbidos desde luego eran fondos autogenerados entonces no pueden ser reintegrados del todo a las secretarías y a la fecha estamos esperando que nos aprueben nuevos reglamentos pero ese dinero está ahí ¿no? guardadito no se puede ocupar causando estragos a la institución Después, en agosto pasado, obligan a la renuncia del director que había sido electo, que seguía funciones. Desde Conacid, imponen a Romero TLH que desde el día 1.
0: ¿Quién era el director? ¿Eh, ¿Sergio López Ayón? Así es. ¿No? Que, que, que además se más? Obligado a renunciar. Obligado a renunciar dos años antes de que concluyera su periodo, entiendo.
2: Sí, que justo genera inestabilidad. Y viene el doctor Romero TLH sin ser parte de la comunidad del CIDE, ¿no? sin conocer a la institución. Él viene, del no colegio es... de... él viene del Colegio de México, entiendo. Así es. Sí, él es economista de allá. Pero a ver, eh,
0: Daniela, eh, entiendo que parte de la preocupación en la comunidad eh, CIDE es que, pues lo no están tomando como laboratorio, como ensayo de lo que puede ocurrir eh, pues en otras instituciones del conocimiento y en especial las instituciones autónomas como la Universidad Nacional y quizás después otras. ¿Qué piensas tú?
1: Pues creo que es un ataque muy grave porque nosotros como estudiantes es un, lo único que queremos hacer es estudiar y tomar estas acciones que que traen inestabilidad a, al estudiantado, pues solamente es, es contradictorio con, con esta idea de que, pues, nosotros como mexicanos vamos a construir el, el México del futuro, ¿no? O sea, creo que algo que nosotros como estudiantes hemos manejado mucho es que ahorita es el CIDE, mañana no sabemos qué otra institución pueda ser eh, víctima de este tipo como de politización y de agravios en contra de los estudiantes, y eso es algo preocupante, porque pues nosotros como estudiantes eh, deberíamos de tener voz y voto en lo que pasa en nuestras, en nuestras respectivas universidades y deberíamos de ser escuchados cuando decimos, oye, aquí hay, hay un problema, aquí pasa algo que no nos gusta, y, y pues, o sea, esto, esto es algo que le pasa hoy al Cide como tú lo dijiste, le puede pasar mañana a la UNAM, al POLI, a, a cualquier otra institución.
0: Pero ¿qué es lo que...? Piensas, en tu caso, Eduardo, de que el director interino, este de, de a, segundo apellido eh, que no recuerdo, Telure, dijiste? LH. TLH. TLH. Eh, Piensa que ustedes, personas como tú, como Daniela, como toda la planta estudiantil, son algo así como prototipos de neoliberales en la lógica de que los neoliberales son los responsables de cuanta calamidad sufre México. ¿Qué piensas de ser, digamos, señalado en la generalización, de ser algo así como un, pues un, un manipulable para perjudicar a México? Esto me imagino que agravia
2: a mucha gente ahí adentro. Sí, citaré al doctor cuando se refirió en un webinar que tuvo con nosotros el día jueves en una especie de control de daños, nos dijo esponjas ideológicas, ¿no? ¿Esponja de qué les dijo? Ideológica, ¿no? Como si quienes estudiamos en el CIDE o en cualquier otro centro de estudios fuésemos recipientes vacíos, ¿no? Donde se vierten ideas nada más cuando lo cierto es que todas las personas somos críticas de lo que recibimos. Por eso, pero caso, caso, eso,
0: implica, eso implica que la población estudiantil la califica de idiota.
2: No uso esas palabras, pero claramente menosprecia la diversidad que caracteriza a este centro. Y eso hay que decirlo claro. Es muy audaz afirmar que el CIDE o cualquier otra universidad es de una u otra línea, porque siempre hay pluralidad. ¿no? Siempre hay muchas formas de ver eh, la realidad, de acercarse a ella, y algo que sí distingue al CIDE es la búsqueda de la excelencia en la técnica académica y de investigación, porque los códigos del poder y de la academia son distintos, el poder trata de construir relatos, la universidad la academia lo que hace es contarte la verdad, y ya que haces con esa verdad con ese entendimiento de la sociedad, bueno pues esa es otra cosa, eso ya depende de las urnas de la competencia institucional que aceptamos como válidamente eh, democrática ¿no? Daniela ¿cómo explicas
0: este cargo que me parece muy arbitrario y sin duda ofensivo, de que la institución donde estudias es una fábrica pues, pues de corruptos o de traidores a la patria, porque así han sido señalados todos los supuestos o reales neoliberales. ¿Qué, qué pasa en tu interior?
1: Pues creo que lo primero que uno siente es, es rabia, ¿no? Por, por recibir este tipo de, de estereotipos. Eh, como ya lo dijo Eduardo, el CIDE es sumamente diverso y yo no me considero una esponja de absolutamente nada. Los, direct los profesores tendrán sus propias opiniones, pero si el profesorado es diverso, el estudiantado es más diverso. Creo que entre los estudiantes del CIDE, eh, varios han, han destacado, por ser personas que se preocupan por, por México y TLH lo dijo en este webinar, a nosotros no nos interesa nuestro país, pero pues tenemos sin fin de, de compañeros y de compañeras que han hecho cosas eh, por este país, que estamos interesados en los problemas eh, que, que nos acusan, y no solamente como estudiantes, sino porque pues muchos de nosotros vivimos este tipo de, de problemas, y, y no nos, a los estudiantes no se les debería tachar de, de que buscan estropear a México, porque pues todo lo contrario. Siempre esperamos hacer un cambio positivo.
0: A ver, Eduardo, eh, por algo que acaba de decir Daniela, eh, menciona, aunque sea tres o más, los que quieras, egresados y egresadas del CIDE que consideres son personas respetables, que no merecen el desprecio manifestado por este, pues esta especie de esquirol que ahora
2: de manera interina gobierna el CIDE? Sería difícil mencionar sin caer en discursos maniqueos, pero hay otras cosas que sí son egresadas de este centro. Por ejemplo, en buena medida, el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? que estaba empezando a funcionar, que ayudó a sacar al aire muchos problemas del diseño pasado y que se planteó en muchos sentidos dentro del instituto, ¿no? de nuestra casa de estudios.
0: Qué bueno que mencionas esto, porque tienes razón. Mejor que personalizar, con lo cual vendrían interpretaciones y proyecciones de filias y fobias en eh, sujetos y sujetas específicos, pues tareas que, que, que o grandes pasos que se han gestado, sobre todo en este caso en el CIDE, como el Sistema Nacional Anticorrupción. Miren, el tiempo de este asalto a la razón se está agotando. Yo quiero que le entremos a qué diablos van a ser ustedes, si son solo ustedes dos o con quiénes, en búsqueda de qué. Así que les pido que aquí permanezcan y vamos a hacer otro asalto para mañana jueves. ¿Aguantan? Claro que sí. Gracias, Eduardo. Gracias, Daniela. Y a ustedes, muchas gracias. No
1: se pierdan la continuación de esta charla. Buenas noches.